0: 嗨，嗨，大家好，我唔是哈林居委哈林。最近几天是白萧南平日，我来跟大家分享我的小小的发现。白萧南平日居然是一场开源共生共创跟这个社群行销的一个节庆活动。为什么是说这几天是白萧南纪念日？因为呃，这个有几个说法啊，一种是说6月18号，但是看来看去6月18号。从以前到现在的举办的次数里面， 6月18号只有今年2021年的。那还有另外一种说法是6月的第三周的周六，但是我也查了一下，也不过几次礼拜六而已，三次礼拜六，其他有周五跟周四的。那笼统的说法，我觉得应该比较可能是六月的第三周。嗯，那可能就可以包含6月12号到6月18号了。不管怎样，反正6月，不管怎样，反正今年就是6月18号或19号。为什么会说18号、19号？就是刚刚讲的这三个状况里面的融合版。那我还是从头讲一下这个白肖男徐东布朗。那2014年6月12号。纽约跟这个美国的十个城市里面，他在庆祝这个 Dream c i n n a m Brown Day， 啊、哦，就是平饮白香兰日，哦，这样场这样的一场运动，却是美国的酿酒师跟零售商的创意。但我们精准的来说，是美国一个酿酒师 Kerry Norris 跟 Thomas m a n o、哦、n e 他们创立的，哦，两位是 Oregon。俄勒冈州的酿酒公司创办人，他们弄的这个节日的目的是要庆祝这个 Steenon Brown 的葡萄品种的品质跟潜力、哦、因为这个葡萄品种曾经只是餐桌用酒而已啦，哦，餐酒型的，然后或者是它是比较不入流的、比较小量批发的，不过他讲的曾经哈、哦，这個、会大大的怀疑一下，因为哦，我待会会讲一下。这个白消兰它的一个快速的发展史，那我再猜应该是只有美国，呃，品种很多的时候，它就反而没有那么主流。那刚才讲说，二零一四年开始啊，那在二零一六年有一个叫做白消兰协会也加入该活动，对，这样的活动会有一个协会进来，好像很不错嘛。好，那这个协会我查了一下，它却是在南非。然后呢，二零一六年呢？南非的白消南加入这样活动就算了，后来还来了一个南非葡萄酒协会，那南非葡萄酒协会 WOSA， 它反而在其他国家都有分会，他们也很积极的在支援这样的活动哦。但是你想看，南非它是在北半球，它庆祝白消南，就只是庆祝它的，对，没错，就新鲜度而已。但是应该说，实际上他们是把焦点放在所谓的白消男的多样性上面。那個感觉哦，你看到、哦、两个组织都是南非，所以感觉南非推的好像比较勤嘛。哦，那我当然有找到一开始在推的这个的公司哦，跟这个人的那个 No Kate Norris 跟这个 Thomas Malone 他们的介绍，还有这家公司，但是。呃，推动这个活动的官网呢，反而在2018年就没有更新了，甚至应该说它是个2018年的资料，没有2018年以前的资料。那网络上 Google 找一下，当然是有，只不过，都比较像是大家来曝光自己的酒的东西。在行销行销上面上呢，呃，以目前查得到的资料是2018年在南非的活动呢。啊，效果就还不错，他们说还不错。为什么？因为有120多万的人哦，被触及到，然后获得490万的曝光度。嗯，做网络行销的人就会很喜欢这样的数字，因为对它的曝光度是有达到了。那这样的全球性的活动呢，并不是来自一个所谓的受欢迎的白萧南地区的一个行销团队。政才来讲，应该是要行销团队来搞嘛。那我们上次有讲到其他的葡萄酒日，也是有国家级的行销活动，或者是什么样的公关公司来干这件事嘛。好，俄勒冈州里面的一个城市叫做波特兰市。波特兰市它算是一个小城市，它里面的其中一个酒商，你也可以说是酒庄也好啊，叫做。Urban y r e and Y Bar 哦，它的两个创办人酿酒师哦叫做 k a t a n o r i 跟这个 Thomas m e n o 他们是后来结婚，然后成为夫妻才开始创业的，所以一开始并不是嘛。哦，当然这样讲的意思是说，他们现在算是离婚的，然后他们仍然在在事业上是伙伴，仍然一起。在帮对方完成一些工作事项，好、哦，不管反正两个都是酿酒师嘛，啊，也也都是做行销要往外跑嘛，哦，反正他们的相处之道算是一种特例，因为这家公司或这家酒庄就算是他们的孩子，虽然是不是夫妻，听起来还蛮特别的，哦，但两个人当时是2009年在这个法国勃久来、哦、学习。这个葡萄的栽培嘛，哦，他们也在勃艮第、诺亚尔河的酒庄都工作过，所以当时他们当然可以发现说，法国的酒窖都酒窖哦，除了酒庄以外，酒窖都在城镇，哦，等于销售都在城镇。可是当他们二零一零年回到美国时，他们也在奥勒冈工作，结果他们有点疑惑点，就是说他们酒庄都很偏远。然后呢，要卖酒的呢，就会变成大家都要去酒庄那边卖嘛。哎、欸，二零一零年，我2010年没有在美国了，不然我也是觉得是真的是这样嘛，有点纳闷啊。哦，但不管怎么样 n o w r i s 就问这个 m e l o n 就是说，如果我们开一个公司啊，你会希望你的客户开一两个钟头的车子来到我们这边喝酒或卖買,买酒吗？如果今天问你？哦，最好是搭个车，在哪里就可以喝到了，就不用坐那么久啊。对了对了，我们看那个《漫步在云端》，不，你不是在吗？那个讲错了，应该是说《寻找新方向》这部电影的时候，你就可以看到两个人一直跑去各个酒庄里面试酒喝酒。所以他讲的意思大概就是这个概念：你愿意开那么久的车程去到那个现场吗？我们用现在的。酒庄的营运跟行销模式啊，以现在的标准模式来看啊，大部分现在都会被强调说要直接面对消费者啊，叫 DTC 的、啊、（Direct to Consumer） 这样的 DTC 的这一种销售模式啊，是会建立在一个强大的、强大的会员俱乐部的这样的一个基础上，透过呃独家的。封闭型的会员制度活动来吸引他们嘛？这台湾之前的那个酒庄也很像像，酒庄就是办品饮活动嘛，然后都是私底下办嘛。当然现在也有啦，只是现在更多是倾向是 open 对外的，因为、呃、台湾卖酒也算蛮多的，所以、呃、讲穿了就是喝酒就是只有那一些人而已啦。你要再快速的增长也没有那么快啊。那现在当然有比当年好一点，我讲的当年不过就是七八年前。好，所以这个模式看起来好像到处都一样嘛，没什么了不起嘛。但是这个 Norris 跟 Malo 呢，他们把这个模式呢稍微改造、颠覆了一下哦。他们更愿意为所谓的落后的一个葡萄品种发起全球运动，并造成这个循环竞争。哦，不管是本地的还是国际型的酿酒商啊，要加入他们这个活动，加入他们这个联盟呢，最基本就是要求每年都要为自己的葡萄酒俱乐部会员啊，搞两次活动。嗯、呃，就是落后的葡萄品种，我应该说是比较不流行的，或者是相对弱势的葡萄品种啊，那也是办活动啦、啊，只不过会有针对性或者是、呃、特定。的主题啦、啊，那 Norris Norris 就解说啦，说因为他们想要让呃让一个概念一个理念啊，叫做大家都知道嘛，都想要水涨船高，所以他把这个驱动呢驱动力要灌进到这个他的酒窖，他的酒窖就是那个 Urban w i r e r y 嘛。那你要灌到它上面呢，你不能只靠。这个自己呀、啊，他希望带动一个群体，哦，利用庆祝活动这件事呢，把一整个爱好者把他带动起来，哦，所以他们才会创办了这样的活动。所以他并不是单纯只有酿酒师的团队发起的这种唯一国际葡萄品种的一种计划活动，哦，因为这个做的。应该算不错，所以他又再搞了一个叫做 “I Love， 伽美”，就是我爱伽美日啊。每年的五月、哦，他跟另外一个组织，那个一样也是波特兰这个城市里面有个 Nightwood 夜幕协会一起一起办的。他、啊、那个就是针对伽美哦。那我们还是回头来讲这个“希望不落”。伽美是每年五月啊,啊，这个。西方不用在六月嘛，所以五月、六月那个轮流着办，可以轮流着忙嘛。那可以看得出来很爱搞活动吗？没有，他们是认为哦，人们要取得成就，就是要基于作为一个社会是否健康的程度啦。一个社会不是只有个人而已，所以不能只靠自己的力量来取得成功。所以他们是打的是团体战，团体战不是。不是只有他本身，例如说他们公司的人，不是只靠他们公司的人，他也不是串了其他的同业，他们把消费者一起拉进来，但是他包含了一个整个整个的营运模式，就是我是为弱势发声。所谓弱势，就刚才讲的不流行，哎、呃，被不不看好的葡萄品种那某个程度，待会会提到你就会知道为什么在做为弱势葡萄品种是一回事。那你要来喝酒，你要试酒，我都帮你穿本本，我都帮你准备好了，你只要人来就好，你只要人来我这个地方，所以我不会在酒庄这么远的地方，我会在城市比较近的地方，让你就近就来参与嘛。那么有,有一点点我为人人，人为我的概念，我为人人，我为大家的方便，所以你们大家都会来我这里，这个还不够明显。好，那。继续讲下去之前，我们应该来先讲一个白白肖南好了。这个西 h v a b 为什么会推这个这个这个品种呢？应该是快速的科普一下，白肖南是一种白布套品种。那它的原产地是那个罗亚尔河嘛。那这个品种呢，目前在新世界呢，大多数这个产区里面呢，想得到的都有了。只是目前最广泛的是在南非，而且在2012年的时候呢，南非的种植面积跟产量呢几乎是法国的两倍，法国第二名的一名是南非，美国应该那时候在四五名左右，所以在美国你推这个你就知道，当时它不是强项，它是比较弱势的一个。那为什么是从法国的原产地？后来变成南非，甚至在其他的国家都很多。在这个过程里面，我发现了一个很有趣的问题，其实是有一个叫做南特法令的被废除，才会造成这个人才跟葡萄品种往外跑的开始。对，什么是南特法令？因为你在网络上，甚至 wiki 里面，你都会看到，呃，有个名词啊。其实那个名词啊，讲穿了就跟是就跟这个宗教有关了、啊。我们岔题一下下，这个卢瓦尔河种植白香兰嘛，啊、白香兰算是当地比较好长的品种。那在十六世纪，在一五九八年的时候，亨利四世为了要促进公民团结，所以颁布了呃一个法令啊，最主要是要对。新教徒提供一些具体的让步或者是便利，例如说大赦啊，恢复他们的公民权利。为什么？因为之前法国是天主教嘛，那他们当初是政教合一，所以你只要不是天主教，你就是异教。那你从天主教出来的新教就是基督 ，OK， 也是一样啊，你就是异教啊，然后。16世纪初，这个1598年左右的时候呢，他就是为了团结啦，所以呢，他弄了一个南特法令，就是对新教徒都很开放。其实呢，在他还没有当呃亨利四世当法国国王的时候呢，他也是新教的，只是为了为了保住国王的地位，他在1593年啊、哦、皈依了天主教。但不管怎么样，他就是恢复了法国的一个内部的团结。只是呢，大家一样都不买账。为什么天主教就是不想要承认新教是法国社会的一个组成的部分呢、啊？他、啊、仍然希望这个宗教统一啊。那新教徒当然是想要跟天主教徒是完全平等的啊。哦、那倒霉的就是。这个国王他虽然是新教，可是他又想要，反正两个就是要取得一个平衡。但不管怎么样，他死了以后就管不住了、啊，尤其是他的孙子路易十四，他在一六八五年颁布了一个枫丹白露勒令啊，宣布基督教就是新教呢就是非法的。所以你南特南特刚刚讲的那个南特法令呢就被废除了。所以呢，干嘛就是宗教战争、宗教迫害了。你不是我天主教的信仰者，他就开始往外跑。他跑去哪里？南非。所以南非在这之后呢，很明显的在南非大量种植呃白消南的葡萄。然后呢，从这个时间点以后呢，南非的白消南也做的特别好。所以刚刚讲说，为什么有白消南的一个协会组织很乐于推动。因为，哎，量在本地他们量很大嘛，而且做的东西品质也很不差，就是至少很不错啦。可是呢，别的地方都觉得啊，你那个南非嘛，嗯，比较偏远的，对于他们来讲不是比较正统的，所以没有那么看好啦，但是对对南非而言，甚至对其他国家还没有做做。白香兰的这一支这款酒，呃，这样的葡萄品种，这样的酒出来的时候，白香兰在美国或其他地方就更处于弱势，所以有其他国家出来的时候，南非就变成指标，因为除了法国以外，做的最多、做的最好 ，OK， 那就是南非的。好，所以我在猜，我在想，就是美国的这些酒商、酿酒师们为什么要推动？大概就是。这个原因，那也有人说，哦，这个、白香兰是一个这个杂交、哦、那个白麝香跟这个图寿，图寿是一个葡萄品种，哦、是混种出来的，哦、所以白香兰通常又被称为变色龙葡萄。当然，变色龙不是因为它会变颜色了，而是刚刚我们有讲说它是一个多样性的风格很多变，我们还我们还没有讲说它可以从。很朴实无华的，到很有风味的，什么很清爽、有矿物质的，到酸度很高、很丰富，然后甚至做甜酒也可以。那它还可以做气泡酒，所以呢，不管什么样风格的款式，白肖南几乎都可以做。然后呢，因为它的香气很多元化嘛，它的酸度也很高。所以，在这个比较清爽的白酒里面，我们也可以常常发现很有矿物特质的风味。那更不要说葡萄酒，你不能只有啊甜的葡萄酒不能只有单纯都是甜的，一定要需要酸来平衡。所以它的高酸度可以跟甜来做综合。嘿，好，赶快回来讲，我就不讲白肖男的的特性了。因为我刚才讲，他从不甜到甜的都有嘛。那什么水果香气啦，花系列的香气啦，那我们就不特别讲了。那回头来讲说，这个白香兰平饮日的创办人呢，刚刚说他们是为弱势发生嘛。哦，我咖哩传边边，你等你来哦，就是我什么都帮你准备好，就等你走进来，对，走进我的酒窖里面，我帮你服务，帮你介绍嘛。他把这个概念呢落实在他的创业精神里面。他们把他们这个呃算酒庄的这个厂区呢当成一个 hub，hub hub 就是电脑我们常常知道 hub 就连接器跟分享器嘛。哦，他把它变成一个共用型的呃团体，其实就很像商务中心。某些东西是共用的，他就是开设了一个共用的酿酒设施，然后用。交换独资的模式，哦、提供八到十个酿酒租户，你、哦、可以说酿酒的小公司、哦，有没有排都无所谓啊，包含工作室也可以，你们各自排定固定的时间、哦，然后就来我这个区域、哦，那我们就来酿酒、哦一，一方面也是验证，哦，他甚至已经验证了二十二种不同的葡萄品种，然后最高一年目前的产量都可以达到七千箱，七千箱。你说的城市应该算不小了、嗯。他们搞这个 Hub 啊，就是让大家资源共享。然后呢，他们甚至可以指导一些有前途的这个酿酒师，等于是这些酿酒师，你想要实验 ，OK， 我来陪你实验啊，什么品种，每一个一个来踹嘛。所以他试了2十二十种。然后呢，他就是什么，做我们新创圈厂讲的孵化器啊。你不但孵我帮你孵化之外呢，我还帮你做发行。哦，让你上架。那当然，他们也很热衷，呃，指导这个新的新兴的酿酒师，跟他们分享建议跟设备嘛。所以 ，Norris 跟 m e n o 呢，他们本身就是比较外向的人，他们也承认说，他们拥抱这个 Hub 的哦，这个集体的一个混乱中啊，可是他们可以收到就是四处交朋友的一种热闹气氛啊，而不是说哦，我就是这个门。能关起来自己干这样子哦，闭门造车哈，这这让我想到那个之前的法国跟美国酒的 PK 的的那场活动里面有那个电影，其实也有描述这个大家互相呃学习葡萄酒的酿造。好，不管怎样，反正这个 Hub 呢，他们还会办的就是集体评议，然后会安排特别的酒吧晚宴或者是相关的课程、哦，把它。弄是弄成各式各样的活动，那弄成这样的活动呢？他们还会发新闻稿给当地的媒体公布，让这样的一个组织的这个酒会活动啊，甚至他们的产品啊，不断的跟当地的地区的报章杂志出版品出现，让这些活动呢，跟当地的食品或葡萄酒爱好者抓住他们的眼球。让他们随时都知道哦，原来有这家新产品哦，原来有做出什么样的东西。虽然不见得会促进他们自己公司，或者是这些哦新兴的租户酿酒公司，他们会帮他们带来什么样额外的利益，不知道。但是至少曝光度是有的。那相对的，也让每一个走进到他们 HUB 他们这一个集体的这个。内部探厅或者是内部这个酒吧，就是我刚才讲的，他们的一个公司叫 Urban w i r y and t Y Bar， 来这边用餐的时候，或者是愿意来这边试酒，创造了什么一个一个一个眼球被吸引的效果。当然还有透过所谓的促进这个竞争的方式，那这個方式就刚才讲的，每这六到呃这八到十家每个小的这个。酿酒用户、租户呢都要办活动嘛，然后呢，他们也办这个美食嘛。美食呢，他们还故意做一些这个吸引人的惊奇元素。什么叫惊奇元素？概念很简单，但是呢，做起来就不一定很容易，因为很多人都不想要这样干。例如说，呃，我弄一个烤全羊或者是黑尾鱼大餐好了，但是呢，收费收很低，因为进到他们这个。呃、啊，我们叫做，我们也可以叫它园区哈，进到他们这里哦，吃吃喝喝总是要付费，只是付一个很基本的低消。但是你看到烤全羊或者是黑尾鱼大餐的时候，你是不是觉得靠，我赚到了？你就会尝试搭不同的酒。他把美食当成是一个折中的共同的语言。你只要觉得这个东西很棒，那没关系。我们这里这么多酒商，我们来安排酒跟食物的搭配。那你下一次会不会再来？会，很多人都会，因为我每次都搞不同的东西，所以我的惊讶点创造于美食。我把美食当成一个设计，让它变成一个共同的语言。它就是利用这样的惊奇元素，建立了所谓的品牌的忠诚度。我靠，绕了一大圈啊！我讲台湾也很难做到，因为台湾没有人要做这个啊。不要说台湾的，你看国外，他这里就是讲的意思，就是很少人做，只有他们这样干嘛。好，所以这样有什么好处？刚才已经讲到是比较深入的。他办这个活动的目的，那个白象人平日，他是一个对所有人都免费的，包包含不管你来参加的是酒庄还是个人，但是你来参加的酒庄呢，你可以在另外设计其他的活动。的意思是说，你设计其他活动要不要收费，那是你们酒庄的事情。所以呢，他算是哎，我帮大家找很多的人来，但是每个人都要设计自己的活动，它就是一种开源的精神。然后大家都在六月的中旬来办这样的活动。那我刚才有讲了嘛，就是因为一个办好，所以他们在搞另外一个，另外一个就是刚刚讲的那个我爱嘎美嘛。那这个效果造成什么？他们公司一直在扩大，所以，呃，简单的说就是，这样的活动造成的效果，并不一定是在活动上赚多少钱或卖多少酒，而是在于后面整个源源不绝的呃回头客，我们叫回头客。所以我们可以说， r o 诺里斯跟这个能诺啊，反而是透过集资的的模式形成一个团体，然后在。帮各自的小品牌、哦、做专业的媒体代表，因为他们自己知道如何做定位跟做好品牌推销自己，跟推销这整个团体，哦，跟这个 hub 一个共用空间的概念，只能说这方法很聪明啊，因为这个就是打群架嘛，而且这就是专业分工与资源共享，道理很简单，要做得出来还真是不容易嘛。因为案例都很多嘛，那问题很多人都做不到嘛，包含台湾的也是嘛。好啦，所以葡萄酒的社群行销其实就跟我的日常周围的，不管是开源啊、共创啊、创生啊，都没什么两样啊。当然，这是我的感受啦，不知道大家可以透过这样的整串的故事，在讲这个白消南平饮日、西隆布朗这样的一个起源。我本我这个学习正在研究的是。这个节庆活动啊，所以稍微带大家一起来发现，所以我不知道大家的感受是不是跟我一样，不管有没有感受，没差。总之先去弄一瓶西隆布朗的葡萄品种的白酒，很适合这几天。这几天超热的，室内温度都已经来到三十几度了，家里没有冷气，我看只能靠喝冰饮料，一直整天都在喝冰饮料，现在还在。这个三级封城嘛，你们虽然不是封城，但是我们是形同某一种的这个封城的概念，大家都待在家里嘛，所以喝个冰冰凉凉的，哦，一起来庆祝，一起平饮一下，不管是明天的十八号哦，或者是礼拜六的十九号，那为什么说这两天因为呢？南非的官网上面是写六月十八号，可是呢？有国外的一些 IG 或 Twitter 上面的人是写6月19号，所以呢，一个是用6月十八号礼拜五，一个是用第三个礼拜六来做这样的节日庆祝。好啦，趁这几天就是去买一两款的希 r 布 m 来喝一下。那我们今天就跟大家分享到这里，下次聊，拜拜。